0: Jesus, han vasker disiplenes føtter. Og vi skal lese lite ifra Johannes, Kapitel 13. Dette vet du at dette skjer i forbindelse med påsken, påskemåltidet. Men vi skal lese ifra Johannes 13, og vi leser versene 4-9, og så skal vi lese vers 12-15. Da reiser han seg fra måltidet, det er Jesus, legger av sig klærne og tar ett linklede og binder det om sig. Däråt slår han vatten i ett fat og börjar att vaske disipplernas fötter och tørke dem med linnekläder som han hade bundet om sig. Han kommer da till Simon Peter och denne säger till ham: "Herre, vaskar du mine fötter?" Jesus svarade och sa till ham: "Det jag gör förstår du ikke nå, men du skal skönne det senare." Peter säger till ham: "Aldri i evighet skal du vaske mine fötter." Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker dig, har du ingen delt med mig. Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men också hendene og hodet.» Vi leser videre fra vers 12. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på sig klærne, satt han seg til bors igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kallar mig mester og herre.» og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er Herre og Mester har vasket deres føtter, så skylder också dere å vaske varandres føtter, for jeg har gitt dere et forbilde for at också dere skal gjøre som jeg har gjort mot dere. Når Jesus vasker disiplenes føtter, så er det jo etter jødisk tradition, de satt jo ikke til bors slik som vi gjør her hos oss. De låg til bors. Og det var et viktig element i forberedelsen til måltidet, at føttene skulle være vasket. Dette var en oppgave som gjerne tilhørte en slave, eller en lavtstående tjener. Dette er ikke en oppgave som venner gjør for hverandre, og enda mindre en oppgave som en en herre i huset, eller som for disiplenes del, deres herre og mester skulle ta på seg. Det var alldeles uhørt. På en måte er veld, det veldig det Jesus gjør her. Det er stikk i strid med det som var skikk å bruke. Det bryter med traditioner. Og slik er på en måte Jesus, når vi ser på ham gjennom hans liv, så er Jesus veldig kontroversiellt. Han tar ett uppjorr med de skriftlader om med foriserne. Jesus har går andre veer en det som mannes i runtdan ville fåvante. Han gjorde andre ting andreting det som jøde de ville forvante. Jesus han varske disciplines føtter denne dagen. Det som er bundliger i dette, og som vi skal fokusera på genom dette møte. Det er at Jesus genom dette og genom andre ting vi också å de sammen. Han lærer og istandsetter disiplene sine gjennom ord og gjennom handling. De ting som Jesus gjør og som Jesus sier, det har et mål i seg. Jesus gjør aldrig noen ting, hverken da eller nå, uten mål og mening. For de menneskene som stod rundt Jesus og som betrakter de tingene han gjorde der og da, så hadde de nok mange spørsmål. Akkurat slik som Peter protesterte når Jesus skulle vaske hans føtter. Han forsto det ikke. Men Jesus sa til Peter at det jeg gjør nå, det forstår dere ikke, men dere skal forstå det senere. Jesus han lærer å istansette disiplene, og jeg skal visa til noe av dette. Gjennom de lignelsene som Jesus forteller, som disiplene lytter til, eller når han snakker med de direkte så har Jesus poenger som han ønsker å forplante i disiplenes hjerte, for den gjerning som de skal gjøre for det himmelske rike senere. Og igjen, de forstår det kanskje ikke da, men det Jesus gjør, og det Jesus sier, det skal komme til å prege disiplenes evangelisme den dag de stiger inn i den gjerning som Jesus har tenkt for dem. I disse lignelsene så bruker Jesus hverdagslige eksempler fra datiden. For at menneskene rundt skulle forstå hva han sa. Og slik er Jesus. Jesus ønsker å forklare for deg og meg de poengene som er viktige for vår livsferd. Vi har hans ord som vi kan lese. Disiplene, de fikk være med å høre og se disse tingene. Og vi skal, vi skal se på noen av disse lignelsene. Når Jesus forteller lignelsen om såmann til folket, så står disiplene å høre på. Og disiplene, vi undrer sig, og de spør Jesus etterpå, «Hva betyr dette? Kan du forklare det for oss?» For selv om Jesus hadde brukt et hverdagslig eksempel, så var det vanskelig for dem å forstå poengene som Jesus hade. Dette kan du lese om i Matteus 13. Og hele lignelsen, den, for, den forteller og forklarer litt om hvordan ordet blir mottatt når det blir forkynt. Det forteller litt om for disiplenes del at senere når de skal ut og evangelisere, så skal de komme til å dele ut evangeliets ord, ettersom den hellige ånd legger det på deres hjerter, og så skal de få oppleve alle fire kategorier av det, det som så såkornet falt, som såmannen sådde. Jesus forklarer dem om det kornet som falt ved så såkornet som falt ved veien. Det som fuglene kommer tok, og som omhandler den som hører ordet, men som ikke forstår det. Og så blir det plukket fra hverandre og plukket vekk, og så blir det til ingenting. Jesus han forklarer dem om det ordet, det som faller på steingrunn. Der går det bara finnes så skrantent med jord, at det straks slår rot, og så springer det opp, men det har ingen rot og ingen feste, og heller ingen utholdenhet. Jesus han omtaler det ordet som faller blant torner, imellom tornebuskene, og hvor dette, dette såkornet, det slår rot derimellom tornebuskene og begynner å vokse opp. Men det som skjer, det er at disse tornebuskene, de kveler dette, dette spiret som kommer opp, og så dør det. Jesus han forteller i lignelsen og sammenlignet for disiplene sine at dette er et bilde på det ordet som blir sådd iblant menneskene, men hvor det som vokser opp, det kveles av bekymring og av denne verdens rikdom og bedrag. Jesus han forklarer om det ordet som faller i den gode jord. Den hjertejord, om du vill, som er mottagelig. Den hjertejord som är åpen for å ta imot ordet ifra himlen. Det som forstår det, og som tar imot det villig. Jesus han forklarte alle dessa fire kategoriene for at disiplene skulle vite noe om hvordan det ville fungere når de skulle ut og vittne senere. Jesus han forteller dem om lignelsen, om skatten i åkeren. Denne mannen som ble klar over en perle som lå der. Eller denne mannen som ble klar over en skatt som lå der. Jesus han forteller om en perle, og han forteller også om en skatt i en åker. Når det gjelder denne skatten i åkeren, også i Matteus 13, så kan du lese at denne mannen han gick bort, og så solgte han alt det han eide for å kjøpe denne åkeren, for å sikre sig denne skatten. Det ble så viktig for han, det var det viktigste av alt. av alt. Du Jesus han prøver å understreke noe viktig her i forhold til verdissyn. Jesus han, gjennom lignelsen forteller at denne skatten, det er den himmelske skatten, og den er viktigere enn alt annet. Alt det som eies og has i denne verden, det kan ikke måles i verdi med denne skatten. Jesus han, forteller lignelsen om den bortkomne søen. Han forteller om hyrdens rette omsorg, Jesus han forklarer om at alle de 99 sauene av de 100, de var der i trygghet, men det manglet en. Så hva gjør hyrden? Jo, hyrden han går på leiting etter denne ene som har rotet seg bort. Jesus han understreker å fortelle den sanne hyrdes omsorg for forene. Jesus han peker med dette ikke bare på disiplene, men på deg og på meg. De gangene når vi roter oss bort og ikke finner veien tilbake igjen på egen hånd, så skal vi slippe å få tvile, for hyrden han er ute og leter etter den bortkomne. Han klatrer ner på den ytterste fjell, fjellnubb for å hente dette lamme som har ramlet ned der, og han setter livet til, for det er så viktig for han, at denne ene må komme in i trygghet. Jesus, han har omsorg for den ene. Han bryr seg så inderlig om deg. Jesus han forteller lignelsen om den bortkomne søn. han som trosser far og, og alle hans verdier, som var om få hele arven sin og som reiste ut i verden, og som sløste bort alt han hadde i et utsvevende liv, En dag så fant denne gutten sig i en situasjon. Jeg ser for meg, Bibelen lærer oss om å komme til sannhetserkjennelse. Jeg ser for meg denne gutten som kommer til seg selv, for det står nemlig i de ordene «Da kom han til sig selv». Der satt han i grisebingen. Der satt han og spiste av den maten som svinner åt. Han hadde ingenting. Og så tenkte han «Det er i fars huset. Der har tjeneren det bedre enn jeg har det her». Og så kommer det upp i hans tanke «Jeg vil gå hjem igjen til min far». Og så vil jeg si til min far «Jeg har synder mot himmelen og mot deg». Og så forteller Bibelen oss, gjennom denne som Jesus forteller, at denne sønnen, han begynner på den lange vandringen hjem og gruer sig helt sikkert til å treffe sin far. Jeg kan liksom kjenne det for meg hvordan han går der og terper på disse ordene og hvordan han skal si det for at det skal bli greiest mulig. Men det han opplever, det er denne far som han har gjort alt galt imot, han står der ute og speider etter denne som er på vei hjem igjen. O når han ser han komme der i fillete, grisete klær, etter å ha sløst vekk alt som han hadde fått i sine hender, etter på en måte ha ødelagt livet sitt, så møter han en forsone, en kjærlig far, som det står, som løper imot han med åpne armer. Og jeg kan nesten høre stemmen, gutten min. Og så tar han han inn, og så gir han en ny kledning. En ring på fingeren, leser vi, og så holder han festmåltid foran ham. For denne som var tapt, han er kommet hjem. Jesus forteller gjennom den lignelsen om ufortjent kjærlighet og om nåde. Hvordan han elsker, og hvordan Gud elsker oss, på tross av at vi kludrer til livene våre, og bryter med de himmelske verdier, og søler bort de tingene som han har oss, som vi skulle bruke til å tjene andre med. Jesus forteller lignelsen om de kloke jomfruene, om de fem som var uklok og de fem som var kloke, de satt alle og ventet på brudefølget, og brudgommen skulle komme. Men bare fem av dem hadde lampeolje med seg nok til å holde lampen brennende. Du, dette er en lignelse om beredskap. Den handler om oljen i den hellige ånd i denne fortellingen som Jesus beretter om når det kommer til de klokke jomfruene. Det handler om å ha olje på lampen. De sovner alle, står det. Men de fem kloke de hadde olje nok så de kunne ha lys i lampen når bruddgummen kom. Jesus han forteller om fariseren og tolleren. Fariseren stod fremme i tempelet, hvor enhver som var til stede kunne se han og slo seg på sitt bryst. Og han takket Gud for att han ikke var som alle andre mennesker, og forklarte Gud hvor god og flink han var. Mens tåleren, han kom in døra der bak, og han visste at han var en syndig mann. Det står at han slo seg på sitt bryst, og så bekjente han for Gud. Og så sa han, Gud, vær meg synder nordig. Og så forklarer Jesus at det var den som kom med denne bekjennelsen. Det var han som ble frelst. Det var han som gikk bort og var rettferdig. Det var han som var søndagknust og hadde innsett sitt nederlag. Det var han som ble tilgitt. Jesus han advarer gjennom denne lignelsen imot selvopphøyelse. Men også gjennom handlinger så lærer Jesus disiplene sine. Nå har vi vært innom noen få av de lignelsene som finnes. Jesus han demonstrerer sin makt. Han beviser for deres øyne vilken makt han har over också naturlovene. Det første undre som Jesus gjør, det gjør han i Kana. I dette brylluppet går han og gjør vann til vin. Det kan du lese om i Johannes 2. Helt uhørt, men Jesus han går in og ber dem om å slå opp vann. Og så blir vannet til vin. Jesus, han er den som ber disiplene kross at de har jobbet hele natten, og ikke fått fisk. De har vært ute og fiske hele natten. Og så er det Jesus som sier til dem at ta og kaste garnet ut på den andre siden av båten. Har du hørt sånt? Prøv fiske på den andre siden av båten. Men du skjønner at Jesus har makt over naturlovene, og det Jesus demonstrerer, det er at når ting blir gjort på hans ord, da spiller det ingen rolle vilken logik du og jeg møter den for garnene til disiplene, de blev fulle av fisk. Jesus han mette fem tusen. Vi leser om en lignelse i Matteus 14, og den står også flere steder i Nyttestamentet. Hvor det kommer en liten gutt med denne niste pakken sin, og det er fem som skal ha mat. To små fiskere og fem små brød. Og Jesus han vender sig til sin far i himmelen, og så velsignende. Og så deler han dette veslet ut til disiplene, og så går de ut iblant den store folkeskaret, og så deler de ut. Og så blir det til alle. Ja, det blir tolv kurver til over, så står det og leser. Jesus han er med disiplene i båten på Gneseretsjøen. Du kan lese om det i Matteus 8 og også flere steder. Og stormen kommer over dem, og det står faktisk, og de var i fare. Men Jesus, ja, han låg og sov bak i båten. Og så er det at går til Jesus, og så sier de, Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Og så kunne vi hatt bibeltime om akkurat det, men det skal vi ikke ha i dag. Og så er at Jesus, han reiser seg upp, og så sier han, hvor liten tru dere har. Og så befaler han vinden og bølgene om å være stille. Og det blir slik. Det blir stille på Jesu ord. Jesus stiller stormen. Jesus han kommer til disiplene som er langt ute på Genesaret-sjøen og som har arbeidet imot vinden og imot bølgene. Og de strever hårdt, står det. Med et så ser de Jesus i den fjerde nattevakt komme gående på havet ute på Genesaret-sjøen. Og de ser han gå der på bølgene. Jesus han går over alle ting som kommer på i ditt og mitt liv. For under hans føtter er alle ting lagt. Også bølgene, også vinden. Jesus er mektig over alle ting. Jesus, han sa til disiplene sine, at menneskesønnen skal komme til å dø. De skal drepe han, og de skal begrava. han. Men etter tre dagar så skal han stå opp igjen, og da skal han, da skal han møte døke disipler i Galilea. Men det gikk liksom ikke inn til disiplene. Men Jesus, han sto opp igjen. Til tross for et romersk oppmøte med soldater som stod der og vokta på en forseil grav, så sto Jesus opp igjen. Og når kvinnerne kom til graven, så var stein rullet bort. Ikke fordi at Jesus skulle få komme ut, men fordi at de som var på utsiden skulle få se at Jesus hade stått opp. Jesus, han genom gärning viser hur han har makt också över sjukdom. Du kan läsa om den sjuke som var med betestad där i Johannes 5. Där var han lagt och det står att han hade varit sjuk i 38 år. Och i frotidann så kom den engel ner och rörte med vatten och den första av de som var sjuka som låg där som rörte eller kom ner i vattnet, han blev frisk igen. Jesus visste att den man var sjuk. Och när Jesus kom bort till land så begynner denne mannen å Jesus som om at han har vært der så så lenge. Men at hver gang den engelen har kommet ned, så er det så vanskelig, for det er alltid noen andre som kommer til først det vannet. Så han kommer liksom ikke ut av dette og er frisk. Men Jesus, han helbreder mannen med et ord. Ta opp din seng og gå. Jesus møter den spedalske, som blir frisk igjen. Du kan lese om det i Matteus 8. Du kan lese om når Jesus går til Peters svigermor, som ligger syk, og helbreder henne. Og hun står upp og hun tjener dem. Også der kan du lese i Matteus 8. Jesus han møter en demonbesatt man, og han driver ut disse demonene, og de farer inn i en svinneflokk der. Du kan lese om dette i Markus 5. Du kan lese om i Johannes 11, når disse to søstrene, Maria og Martha, er så fortvilet. For til tross for de har sendt bud på Jesus, så venter Jesus med å komme. Og det synes som at det er for sent, ja, i menneskelig forstand så er det alt for sent, for Lazarus, han dør. Og når Jesus kommer til stede, har han allerede lagt i grava fire dager, Lazarus. Men Jesus går til grava, og så sier han til de som står der, «Ta stein bort!» Og så søstrene protesterer. «Jesus, dette er uhørt. Jesus, det stinker allerede. Han har lagt her i fire dager. Ta stein bort, sier Jesus!» Og når steinene trill til så gjør Jesus igjen det som ingen hadde tenkt, da han roper, «Lazarus!» Kom ut, og så kommer den døde utstå står det, Men da som levende. Vi kan lese om den blinde Bartimeus i Markus, kapittel 10, også flere steder, som sitter der ved veien, og som får redde på at i dag så går Jesus forbi, og han hører folkemengden, og så roper han, Jesus! Og folk husker på han, vær nå stille med deg. Men han klarer ikke å slutte. Han roper Jesus. Han forstår, «I dag er det min sjanse. I dag er Jesus her. I dag er han her som kan løse alle ting.» Og så stanser Jesus upp og så spør han dessa ordene som er helt vidunderlige, og som Jesus stiller til hver av oss som hører på dessa ordene, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Du, det er den tjenende Jesus. Vi leser i Bibelen om miskunnhet, og som er så mye mer enn medfølelse. Som er så mye mer enn både empati og sympati. Det handler om en Gud som ser og vet våre behov, men som har makt til å gjøre noe med det. Derfor så hører du den, rope, den, den blinde ropet etter Jesus, «Miskund deg over meg!» Og det, det Jesus kan. Han har makt til å hjelpe, uansett. Og så blir det Bartimeus dag dette, når Jesus tar blindheten ifra han, og han blir seende. Du, Jesu lærdom og Jesu lignelser, Jesus han underviser om Guds vilje. Jesus han underviser gjennom ord og handling om nåde. Jesus han forkjenner om kjærlighet, om omsorg, om å være berett til en tid. Og Jesus han advarer imot selvopphøyelse. Allt dette bare gjennom disse få lignelsene som vi har vært igjennom. Og Jesu handlinger, ja, de understreker for disiplene hvem de har med å gjøre. Og for alt folket som ser og hører. Det er en lærdom om hvilken makt denne man Jesus Kristus har. Over hele verdens natur. Over synden, han som sier til mennesket, Dine synder er dig forlatt. Og over sykdom, han som lar sine hender på de syke, og de blir friske igjen. Du, Jesu lære, i ord og i gjerning, de bevirker tro hos disiplene, hos de menneskene som er med og ser på dette. Og gjennom dette, så er det også at vi ser Peters bekjennelse. For når Jesus spør disiplene, «Hvem sier folk at jeg er?» Ja, så har disiplene ulike svar på det. Men så blir spørsmålet litt mer personlig. Og så sier Jesus, «Hvem sier dere at jeg er?» Og gjennom den relasjonen som Peter har fått til sin herremester, han som en dag kom gående forbi, og som kalte han der han sto med garnene sine med fiskebåten, «Kom og følg meg!» Som fikk vandre sammen med Jesus, og som fikk høre Jesus undervise genom lignelser og ord om Guds rike. Som fikk se Jesus helbrede syke, og ha omsorg for de som hadde det vanskelig. Som fick se denne Jesus som hadde makt over allt som finnes i denne verden, også stormen. Så er det gjennom det Peter har fått vært sammen med Jesus, at det har formet en tro i hans hjerte og bekjennelsen den kommer. Hvem sier du at jeg er, Peter? Du er Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus noe viktig. Dette er det ikke noe kjøtt eller blod som har åpenbart for deg, Peter. Men dette er det min far i himmelen som har åpenbart for dig. Ved den hellige ånd så blir det åpenbart for menneskehjertet også i dag kan Jesus er. Du, når Jesus sier til disiplene i det han gir dem i missionsbefalingen om må gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler, så avslutter Jesus med å si «Og jeg skal være med dere alle dager inntil verdens ende. Du, det løftet som Jesus gir til disiplene, det har virkelig tyngde i deres hjerte. Ja, vi vet at du vil være med oss alle dager inntil verdens ende, for vi har sett og vi har kjent hvem du er. Mellom allt dette, så er vi tilbake in til där vi starter. Denne Jesus som sa og fortalte og gjorde disse mektige ting, han er det som sitter og vasker disiplenes føtter. Og så sier han dette. Vi leser opp igjen, Johannes 13, vers 15. For jeg har gitt dere et forbilde. For at också dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Jesus har en opphøyd posisjon iblant disiplene. Og Jesus kunne hatt en opphøyd position i denne verden. Ja, de prøvde en dag til å gjøre han til konge. Men det var ikke hans rolle. Det var ikke hans gjerning. Hans gjerning var å gjøre hans vilje som hadde sendt ansvarne slik som jeg har gjort mot dere, skal dere gjøre mot hverandre. I 1. Peters brev, kapitel 4, vers 10, så står det til Bibelverse, Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Det som du har fått i dine hender, det som Gud har inngitt i ditt hjerte, det betyr noe i møte med mennesker. Den omsorg som Jesus visste for andre og for deg, den skylder du å vise imot andre. Og når det kommer til nådegavene, så skal vi heller det, og det kunne vi også hatt bibeltime om. Men också disse er gitt ikke til selvopphøyelse, men til, ja, til tros, styrkelse, og til ja, åndskraft og bevis i menigheten for at vi skal känna at Gud er mektig til stede. Du som er utrustet av Jesus på ulikt vis, dette är en del av det oppdraget som Jesus demonstrerte selv, at du skal tjene. Jesus, han hadde alle disse gavene. Han kunne gjøre alle disse tingene som han fortalte om, og som han, vi ser at han gjorde gjennom under og tegn. Og Jesus gjorde det aldrig til selvopphøyelse, men han brukte det til et bevis for å vekke troen til liv hos mennesker. I Johannes 15, 12, der så det, «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere.» Det betyr at noen velger å stå ekstra lenge igjen for å være med og rydde opp det betyr at noen velger å være med på en spennende utflukt, fordi at det er noen som er syk som trenger besøk. Det betyr å sette det andre sitt behov noen ganger foran vår egen vilje og vei. De poenget, det er poenget som Jesus gjør ut av denne fotvasken som han gjør for disiplene. Det handler om et fellesskap som er langt mer enn bare det å komme sammen og se på hverandre det yttre. Det handler om Jesus som deres herre og mester som fornedrer sig til denne rollen for at de skal få se hans ekte kjærlighet, omsorg. Men Jesus han går enda lengre og han sier at dette er et premiss for fellesskapet i det han sier til Peter at dersom jeg ikke vasker deg så har du ingen del med meg. For at fellesskapet med Jesus ved bordet, ved måltidet skulle bli et faktum så var det et premiss å la seg vaske av mesteren. For den som tar imot vaske, når vi ser at Peter han endrer dramatisk mening, ifra å si at aldri i evighet skal du vaske mine føtter, når Jesus får forklart han dette, så sier han at ja, da er det bara bare føttene, da er det hendene og hodet også. Da blir det väldigt viktig for Peter at Jesus sammen får gjøre en, en ordentlig gjerning på han. Du er for den som tar imot denne fotvasken, for den som tar imot og blir renset fra alt det som denne verden legger på oss av smuss underveis. For at vi skal kunne få i et ektefølt forhold med Jesus, i et ektefølt måltidsfellesskap med Jesus, så ligger den en erkjennelse. Ja, Jesus, jeg trenger at du vasker mine føtter. Du ydmyghet og selvopportfrelse, det er byggesteiner som er helt essensielle i Guds rike. Og det er byggesteiner som har en himmelsk verdi. Men det er en form av forgrunnvål som er veldig vanskelig å få forståelse for i denne verden. At man skal bygge noe som helst på ydmyghet og selvopoffrelse. Men Jesus han går foran med det ypperste eksempelet. Det han gir sitt eget liv for deg og mig. Vi skal lese litt om Jesus sinnelag. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse ikke holdte for et røvet bytte og være Gud lik, men uttømte sig selv i det han tog en tjener skikkelse på sig, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Du kan lese det. Filipperne 2, 8 La dette sin være i dere som også var i Kristus, Jesus. Som i vers 7 leser her, uttømt sig selv i det han tog en tjeners skikkelse på sig. Jeg har lyst til å av å si at Jesus han har gitt oss det beste eksempel på hvordan vi skal være mot hverandre. Jesus han har gitt oss det beste eksempel på hvordan du og jeg som allerede har fått del i evangeliet skal være mot dig som fortsatt står utenfor. Jesus han har demonstrert ekte kjærlighet. Ja, en kjærlighet som er ubetinget. En kjærlighet som du og jeg aldri vil klare å vise fullt ut slik som han gjorde det. For det står at Kristus døde for oss mens vi fortsatt var syndere. Mens vi ropte, mens menneskeheten ropte og håndte han, og så valgte han å hänge på korset. Han hadde makt til å stige ned. Han valgte å gi sitt liv i andres sted. I Galaterbrevet Kapitel 5 av vers 13, der står det en del av dette verset, «Tjen hverandre i kjærlighet.» I dag har vi årsmøtet her i arken, og vi skal snakke om menighetsarbeidet. Året som ligger bak oss, og året som ligger foran oss. Og dette det er en grunnvål, for det som denne menigheten står på, om å tjene hverandre i kjærlighet, den kjærlighet som Jesus utviste til vårt eksempel. Herre Jesus, vi ber om at du må hjelpe oss til bedre å forstå ditt eksempel. Herre, vi kommer til stadighet i den situation at vi inser at vi setter vår egen vilje, vår egen lyst og vår egen vei frem for å det som du ville vi skulle gjøre. Hjelp oss, Herre, og være ekte for deg. Hjelp oss, Herre, å bruke de tjeneste gaver som du gir hver en av oss. Hjelp oss, Herre, å utvise den kjærlighet til menneskene rundt oss som du gjorde. Hjelp oss, Herre, Jesus, å være dine disipler i verden. Amen.